0: מישהו היה מדבר איתי לפני 12 שנים, שהיום אני אדבר על נדל"ן ויעזור לאנשים לעשות נדל"ן ולהשקיע בנדל"ן, הייתי מגחך. אני הייתי אנטי השקעות. נורא פקפקתי ברעיון הזה.
1: שלום לכם, מה קורה? אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של עיתון גלובס, ואתם מאזינים לפרק השישי בסדרת הפודקאסטים "כסף בקיר". סיפורים על אנשים שהחליטו להשקיע את הכסף שלהם בנדל"ן. היום אנחנו עם אלחנן מגידוביץ', דוקטור מגידוביץ' בשבילכם, או בשמו האינטרנטי, גורו נדלן. אנטי השקעות, מפקפק, מה שהתחיל בהשקעה על של דירה מיושנת בבאר שבע, הפך כיום לעיסוק המרכזי שלו. קחו כמה דקות ובואו תשמעו איך הוא עשה את זה. מתחילים!
0: זה למעשה התחיל לפני 12 שנים, כשאני הייתי כבר נשוי, הייתי סטודנט לתואר שני, עם ילדה, ורצינו דירה כמו כל זוג. גם אז, במחירים שלפני 12 שנים, לא היה לנו מספיק כסף לקנות איפה שאנחנו רוצים. כשספרנו את הכסף, את החסכונות, הבנו שאין סיכוי שנקנה במרכז הארץ, וחשבתי מה אני עושה. בעקבות שיחה עם חבר שהוא היה משקיע, הבנתי שאולי אופציה טובה היא לא לקנות אה, את בית חלומותיי, אלא אולי בינתיים, אה, נקרא לזה, לשים את הכסף בתוכנית חיסכון נדל"נית. מכירים את זה כשאתם חושבים על רעיון,
1: מחליטים שהוא אפילו טוב, אבל לא עושים עם ההחלטה אלחנן ואשתו
0: החליטו והלכו על זה ממש. את הדירה הראשונה קנינו ממש ליד האוניברסיטה, דירה שהייתה ממש ממש זול, היום המחירים ממש לא מייצגים, וקנינו אותה אז ב-240 אלף שקל. זה היה המחירים של דירות בבאר שבע של שלוש חדרים, שהושכרה ב-2,000 שקל לחודש. אנחנו מדברים על שכונה ב', שכונה שגם היום יחסית נחשבת לשכונה טובה מבין השכונות שעוטפות את האוניברסיטה. ואז קרה משהו מאוד מאוד מעניין. חודש ראשון, הזכרנו את הדירה וקיבלנו 2,000 שקל. חודש שני הזכרנו את הדירה וקיבלנו 2,000 שקל. בחודש השלישי, נפל האסימון. אמרנו, יש פה משהו מעניין. ואז דיברתי עם חבר שלי, אמרתי לו, תשמע, אתה מתעסק בנדלן, אבל אני רואה שנכנס פה כסף, אין? אני רוצה עוד מזה. ואז הוא ככה התחיל קצת לספר לי יותר לעומק, ואני גם חקרתי. תוך חצי שנה מאז הדירה הראשונה, כבר היו לי עוד שתי דירות.
1: בניגוד לרבים וטובים, נראה שלאלחנן אין בעיה להודות בטעות. את הדירה הראשונה הוא רכש ללא מימון חיצוני. הכל מחסכונות וסיוע מהמשפחה. לדבריו, זה היה צעד ממש לא נבון.
0: אנחנו השתמשנו למעשה בכל ההון העצמי שלנו, שזה לא היה רעיון טוב, כי כשאמרתי לך מקודם שהיה לנו תוך חצי שנה שלוש נכסים, איך קניתי וזאת הייתה טעות שהייתי צריך לתקן אותה מהעסקה הראשונה. בגלל שאז אפשר היה לקחת משכנתאות של 90%, הבנתי שכל מה שאני צריך עכשיו לגייס זה 24,000 שקל אם אני רוצה לקנות דירה זהה. 24,000 שקל לארגן, אמנם זה נשמע סכום גדול. אבל אפשר לארגן אותו עם מתאמצים, גם אני וגם אשתי עבדנו דאז, קיבלנו מלגות מהאוניברסיטה ובמש תוך חודשיים שלוש ארגנו את הכסף ששימש לנו מקדמה לנכס השני, כשבמקביל צריך לזכור, אני עוד מקבל אלפיים שקל כל חודש מהנכס הראשון.
1: זאת אומרת אפשר להגיד שהמלגות שקיבלתם מהאוניברסיטה עזרו לכם לסדר את ההשקעות הראשונות.
0: כן, אני יכול להגיד במאמר מוסגר שבאחת המלגות שזכיתי, טוב, אני לא אגיד אותה. מי שהעניק לי את המלגה שאל אותי מה אני הולך לעשות עם הכסף. זה היה כזה במעמד, בטקס, והיינו איזה עשרה אנשים בכל הארץ שזכינו במלגה הזאת, וכל אחד ענה לו, אני הולך להשקיע במחקר, אני הולך לממן את זה, אני הולך uh, לנסוע לפוסט-דוק. וכשהגיעו אליי, שאלו אותי מה אתה הולך לעשות עם הכסף, אני אמרתי, אני הולך לקנות דירות. אז uh, זה קצת תראים גבות שם, אבל אני התכוונתי, כולם חשבו שצחקתי, אני התכוונתי ברצינות, ואכן uh, קניתי דירות עם הסכומים האלה, בעיקר בעיקר הודות למינופים שאפשרו לי את הפעולות האלה.
1: מינופים, אולי תסכימו איתי ואולי לא, זו מילה רומנטית למדי. באותה מידה, אפשר להגיד, לקחתי סכום קטן, והלוואה גדולה. ועכשיו, לכו,
0: למה לא לקחתי משכנתה על הדירה הראשונה? למה לא קניתי דירה יותר יקרה? הסיבה היא כי אני עוד זוכר בילדות שלי שההורים שלו מסתודדים במטבח ומדברים ביניהם איך הם ישלמו את המשכנתה ורק מתפללים שיעברו 20 שנה, 25 שנה ושהמשכנתה הזאת כבר תיגמר. אני ראיתי בזמנו, בעסקה הראשונה, לא רציתי לשמור על משכנתה. ראיתי בזה עול שאני לא רוצה להיכנס, זה מה שהפחיד אותי. וכמובן השתמשתי בכל הקלישאות הרגילות שהדירה לא תהיה שלי, הדירה היא של כל האימרות האלה נבעו מחוסר הבנה. אני הבנתי יותר מאוחר שהבנק הוא למעשה יכול להיות שותף טוב. והוא שותף שקט. כל עוד הוא מקבל את התשלום החודשי שלו, הוא לא מטריד אותי במי הסוחרים, הוא לא אומר לי איפה לקנות, מה לקנות ובכמה לקנות. ושותפים כאלה הם שותפים טובים ואתה יודע להתנהל איתם. לכן, אחרי העסקה הראשונה שהבנתי, שבזבזתי, או נקרא לזה השקעתי, את כל ההון העצמי שלי וזה עצר אותי, כי כבר לא היה לי הון נוסף. הבנתי שהדרך לגדול תהיה דרך מינופים ומשכנתאות. זאת הייתה הדרך פעולה. היום לקנות
1: דירה ב-240 אלף שקל נשמע דבר די דמיוני. אבל אלחנן מעיד על עצמו שאלו המחירים ששילם, מה שאירגן לו עוד מספר דמיוני של 12% תשואה שנתית. ברור שהיום אין דברים כאלה, אבל אלחנן חוזר אחורה ומסביר את ההחלטות שקיבל כשהבין את הפוטנציאל.
0: הדירה הראשונה הביאה לי 12%. הדירה השנייה גם כן אותו סדר גודל, התשואה הגולמית גם כן הייתה 12%. אבל יש לי משכנתה. אם אני לקחתי דירה ב-240 אלף שקל, ושמתי הון עצמי של 24 אלף שקל, והמשכנתה הייתה 216, זה אומר שאז אני החזרתי בסביבות אלף אלף מאה שקל לבנק. זאת אומרת שנשאר לי מהמרווח, מהשכירות, שהיא 2,000 שקל, נשאר לי בערך בין 700 ל-900 שקל. אם עכשיו אנחנו נעשה את החישוב תשואה שיש לי 700 שקל, כפול 12 חודשים, לחלק ל-24 אלף שקל ההון העצמי שאני שמתי, תגיעו בחישוב שעשיתי למעשה 30-40 ו-50% תשואה על הכסף שאני שמתי. ובינתיים מישהו משלם לי את המשכנתה למעשה קונה עבורי את הדירה. המטרה היא לייצר מצב שאתה אוסף נכסים ומישהו אחר משלם עבורם. זה כל הטריק, לא מדד טילים ולא תורה מסיני. פשוט מאוד, מתמטיקה פשוטה.
1: בנקודה הזו מסביר ליאל חנן שהוא לא היחיד שעלה על הטריק, וגל של משקיעים מהמרכז שהחלו לרכוש דירות קטנות בבירת הנגב, הביאו לעליות מחירים.
0: אני חייב להודות שהייתה לי תקופה של כמעט שנה, אני לא זוכר אם היה לי כבר 4 או 5 נכסים, אבל הייתה איזו תקופה של כמעט שנה שפתאום לא קניתי כלום. למה? כי ניגשתי לשוק ואמרתי, רגע, לפני חודשיים קניתי דירה ב-250, עכשיו מבקשים על זה 300 ו-320. מה, אני פראייר? אני לא מתכוון לקנות, לא יעשו עליי סיבוב. בינתיים החבר'ה מהמרכז הגיעו לבאר שבע והתחילו לקנות והמחירים רק התחילו לעלות. ואז נפל לי האסימון, אמרתי לעצמי, אלחנן, המחיר ההיסטורי שקנית את הדירות הראשונות שלך הוא לא רלוונטי, זה עוצר אותך. אם אתה עדיין מצליח למצוא עסקאות טובות היום, תקנה, כי מחר כבר לא יהיו. ואז נכנסתי עוד פעם לשוק והתחלתי לאסוף בבאר שבע. אבל זה בגלל שהיה לי נוח. במקביל, ככל שנהייתי מנוסה יותר, התחלתי ליצור קשר גם עם אנשים במקומות אחרים, שהמחירי דירות היו דומים והתשואות גם היו דומות. וחיפה נתנה לי פתרון טוב. קודם כל היא מהצד השני במפה הגיאוגרפית. המחירי נכסים די דומים, הסחירויות די דומות, והיה לי שם מקור טוב לעסקאות. זאת אומרת, מצאתי מתווך. שלא בזבז לי את הזמן, אמרתי לו אני מחפש עסקה ב-X, Y, Z, אלה הסטנדרטים, אלה המאפיינים, תביא לי אותם, אני קונה אותם. ועד היום אני עובד איתו. אנחנו כמעט עשר שנים שאנחנו עובדים, זה הגיע גם לפעמים במצבים שזה יכול להישמע מופרך למאזינים. הייתה גם דירה או שניים שקניתי גם אפילו בלי לראות אותה.
1: אז בוא תן את המרשם, מה אתה מחפש אצל מתווך טוב?
0: המתווך שאני מחפש... צריך להיות לו מאפייני אופי דומים לשלי. אני משקיע, חשוב לי שהמתווך יהיה משקיע, וגם אם הוא לא משקיע, חשוב לי שהוא יבין השקעות. כי מתווכים בארץ, זה מקצוע שהוא קצת בעייתי. רף הכניסה אליו הוא מאוד מאוד נמוך, ויש איזושהי הילה שמתווכים עושים המון כסף. אז נוצר מצב שכל מאן דהוא רוצה להיות מתווך. ובמצב כזה, אין הרבה מתווכים מקצועיים. אז קודם כל צריכים למצוא מתווכים שרואים איתנו עין בעין. אם זה מתווך שהוא משקיע, זה יתרון גדול. אבל אם הוא לא משקיע, אבל מספיק שהוא עובד עם משקיעים והוא מבין מה משקיעים מחפשים, זה גם כן פלוס מאוד מאוד רציני.
1: אז כמה נכסים קנית עם אותו מתווך?
0: קניתי הרבה, ואני יכול להגיד באותה נשימה
1: שלא מספיק. אבל לא רק באר שבע וחיפה. אלחנן מספר שהוא פוזל גם לנכסים מעבר לים. ולמי שמתכוון להשקיע בנדל"ן בחו"ל, יש לו את סד זר.
0: קודם כל תקנו דירה ראשונה בארץ. למה? כי אתה צריך לראות אם אתה בנוי בכלל להתנהל עם נכס, ואם אתה בנוי להתנהל עם סוחרים, ואם אתה בנוי להתנהל עם מתווכים, ואם אתה בנוי להתנהל עם משכנתה ובנקים, ואם אתה בנוי להתנהל עם עורכי דין. השקעת בארץ והצלחת וראית שזה טוב לך ונחמד לך, יופי, תצא לחול. דיברתי
1: עם כמה משקיעים לאחרונה שהתראיינו אצלנו פה בפודקאסט ושהמליצו לצאת להשקעות בחול כי בישראל ההשקעות בנדל"ן כבר לא רווחיות, עמדתך?
0: לבוא ולהגיד שהשקעות נדל"ן בישראל הן לא רווחיות זה אמרה כללית מדי. אני אומר מי שלא יודע להביא עסקה רווחית שלא יעשה עסקה רווחית. אבא שלי תמיד היה אומר מי שמחפש מוצא. כשאתה יודע להגדיר מה אתה מחפש, אתה בסוף מוצא את זה. נכון, אנחנו לא כמו לפני עשור, שכל מקום שזרקת אבן פגעת בנכס שהוא עושה כסף. אז היום זה יותר קשה, אין ספק. אני לא נגד השקעות בחו"ל, אבל עדיין אני מוצא שיש עסקאות מאוד מאוד טובות בישראל, ואני אפילו גם מוכיח לאנשים, שאם אתה היום יודע לחפש עסקה ב-4.5-5% תשואה בארץ, בתשואה גולמית, אתה בסוף, אם אתה מחזיק את הנכס 6, 7, 8, 10, 11 שנים, אתה בסוף מגיע בתשואה כוללת לאזור אחוז שנתי. ואיך זה קורה? כי אם אתה מסתכל על ניתוחי עסקאות של 50 שנה אחורה, רואים שקו המגמה עולה כל שנה ב-2%. והוא עולה ב-2% בשיטה של ריבית דריבית. זאת אומרת, אם אתמול, שנה שעברה הנכס עלה ב-X פלוס 2%, שנה הבאה הוא עולה 2% על ה-X פלוס 2% הקודמים שלך. זאת אומרת שיש כאן עליית ערך לאורך השנים שהיא זוכלת למעלה. בממוצע של 2% לשנה, ואם אתה מחזיק את הנכס לאורך זמן, אתה מבין שאוקיי, אתה עושה תשואה של 4-5%, אבל גם הערך של הנכס עובד בינתיים. ובסוף שאתה מממש, אתה מבין שהגעת בצואה שנתית לאזור ה-9%. וזה מה שמדהים, והרבה אנשים לא מבינים את זה. מזה 7 שנים
1: שאלחנן מתחזק בלוג בשם גורו נדל"ן, שבעבר נקרא נדל"ניסט בדרכים. שם הוא משתף בחוויות ההשקעה שלו. בהתחלה הוא כתב באופן אנונימי כי לא ממש רצה לחשוף בפני הסביבה הקרובה שלו את העיסוק האינטנסיבי בנדלן. אלא שעם הזמן, הכל נעשה
0: בגלוי. כשאני סיימתי את הדוקטורט, כבר היה לי כמה נכסים והייתי מנהל פרויקט בחברת סטארט -אפ. ומה שקרה, בתור מנהל פרויקט בחברת סטארט-אפ, יש עליך המון המון לחצים ואתה עובד נונסטופ. אני הייתי יוצא בשש וחצי בבוקר מהבית, חוזר בתשע בערב, הייתי מגיע, הבת הקטנה שלי הייתה ישנה בבוקר כשאני יוצא, וישנה בערב כשאני חוזר. לאחר ארבעה-חמישה חודשים, הבנתי שזה לא החיים שאני רוצה. ואז ישבתי בבית חודש, חודשיים, שלוש, ולא היה לי מה לעשות. התחלתי להשתעמם. אבל מה שקרה באותה תקופה, זה שנפל לי עוד אסימון. ראיתי שאני יושב בבית, אבל הכסף שלי מהנכסים נכנס. זאת אומרת, אין כל הלימה בין שעות העבודה שאני משקיע לכסף שנכנס לי מהדירות. ואז נפל לי האסימון שמה שאנשים כל הזמן דיברו עליו הכנסה פסיבית. באותה תקופה גם מצאתי את העבודה השנייה שלי, שאפשרה לי לחפש עוד נכסים, ועבדתי כאיש שיווק בתחום. והתחלתי לחלוק, אמרתי, מה אני צריך לעשות כדי שאנשים יבינו את הדרך חיים שלי? והתחלתי לחלוק אותם, ובהתחלה הבלוג לא דיבר על השקעות נדל"ן ואיך עושים את זה, כי יש הרבה אתרי אינטרנט שמתעסקים עם זה. אני חשבתי לעצמי, מה אני יכול לכתוב שלא כתבו לפניי? ואז חזרתי אחורה לימים שאני התחלתי להשקיע, ואמרתי, מה היה חסר לי? אני נורא פחדתי כשהשקעתי בעסקאות הראשונות שלי. הפחד לפעמים גם מנע ממני לעשות עסקאות. ואמרתי, אוקיי, אני אכתוב על הפחד. על הקשיים המנטליים של משקיעים. הבלוג, אני משתמש בו כפלטפורמה לאקטואליה. אני משתף את הרשמים שלי מהשטח, אם אני פוגש איזה מתווך, או אם היה לי איזה סיפור אה, הזוי. בעיקר, אני מאפשר דרך הבלוג לאנשים להיכנס לראש ולצורת חשיבה שלי, כי מספיק שאחד או שניים יאמצו את זה, עשיתי את שלי.
1: זאת אומרת, זה סוג של שליחות בשבילך בעצם ל לשתף במידע הזה? שליחות זה
0: מילה גדולה. זה נובע ממקום של אולי נקרא לזה תמימות. היום נורא מקובל לעשות כסף מכל דבר. אנשים עושים קורסים ואנשים מנסים לשווק השקעות ולמכור דירות ולמכור פרויקטים וכל מיני מתווכים. אני מנסה לתת לאנשים הצצה לעולם הזה של בואו נחלוק את הידע. הידע זה לא סוד. אנשים אומרים אני אלמד אתכם את סודות הנדל"ן. אין בנדלן סודות. אי אפשר להמציא את הגלגל. כבר מימים ימימה הכל ידוע הכל נעשה. אולי יש כל מיני התאמות שצריך לעשות אבל העקרונות הם אותם עקרונות, וזה גם נוגע אגב לחו"ל. אני משקיע בחו"ל כמו שאני משקיע בארץ. החקר שוק הוא אותו חקר שוק. החשיבה שלי היא אותה חשיבה. אולי צריך להתאים אותה לתרבות של אותה מדינה, אבל זה אותו דבר. אז הכוונה היא לתת לאנשים ולשתף אותם בראייה שלי של איך אפשר לעשות את זה. לא יודע מה
1: איתכם, לאורך כל הפרק רצה לי שאלה אחת בראש. כמה דירות יש לך? ספוילר,
0: תשובה ישירה יש לא קיבלתי. אבל משל קטן, דווקא כן. זה והתשובה שלי היא תמיד קבועה, לא מספיק. <laughs> אני מסתכל על השקעות נדלן כמו לדוג דגים. אמרתי מקודם שמי שמחפש עסקה, בסוף ימצא אותה. עכשיו, בוא נחשוב על לדוג דגים. אתה, יש לך חכה ויש לך פיתיון, ואתה יושב על גדת הנער, ובנער יש המון המון מים והנהר הוא עמוק, אבל יש גם דגים. עכשיו, מה הסיכוי שכשאתה תזרוק את החכה, יעבור דג ויפגוש בכרס שלך? הסיכוי הוא נמוך, אבל אם אתה סבלני ואתה ממתין מספיק זמן על אגדה, בסוף הוא נתפס. ככה זה גם בנכסים, אם אתה מחפש ואתה מתמיד מספיק זמן, בסוף אתה תמצא את העסקה הטובה שלך. זאת הנקודה, אין פה סודות.
1: אוקיי, okay, שמעתם את אלחנן, ועכשיו בואו נשמע מה יש לאריק מירובסקי, פרשן הנדלן הבכיר שלנו, להגיד על הדרך שלו.
2: תראי, קודם כל נתחיל עם המשל של הדייג והחכה. אני קצת לא מקבל את המשל כפי שאלחנן הביא אותו, ובוא נדייק את הדברים. כשאתה מאתר כמשקיע נכס שמתאים לך, אתה לא יושב עם החכה ומחכה לו. אתה צריך להיות אקטיבי. יש, אם באנלוגיה של דגים, יש נכסים שמתאימים לך, יש גדולים עליך, יש נכסים רעילים גם. זאת אומרת, אתה צריך להיות מאוד אקטיבי בחיפוש אחר הנכסים. לגבי יתר הדברים, מאוד חסר לי אצל אלחנן, הוא כנראה חסיד ההשקעה הפסיבית, זאת אומרת, רכישת דירה, קבלת התשואה בגין uh, השכרה עליה, ומאוד חסר לי המעקב אחרי תנודות המחירים של הדירה עצמה. אולי כדאי למכור אותה כי המחירים יורדים, אולי כדאי למכור כי המחירים עולים. כל מיני דברים כאלה שקצת חסרו לי אצלו.
1: מצד שני, ברור לך שהוא מקצוען
2: ועושה את זה כבר הרבה שנים. לא, לא, זה אין ספק, אנחנו לא מדברים על רמת המקצועיות שלו. הוא שם דגש מאוד חזק על הנושא של דמי השכירות השוטפים, ופחות על מה עושים כשמחירי הדירות משתנים. אם ניקח לדוגמה את באר שבע וחיפה, שני מקומות שמאוד אהובים עליו. לפני 15 שנה המחירים בשני המקומות האלה קרסו. אני מבין שהוא נכנס לשוק קצת אחרי התקופה ההיא. אבל מה יקרה כשהמחירים עוד פעם יפלו? וזה עניין של זמן, זה יקרה. לא יודעים בכמה ומתי, אבל זה יקרה. זאת אומרת, כל הנושא הזה חסר לי.
1: אז אתה בעצם אומר, אם נסכם, לא רק להסתכל על התשואה השנתית, אלא גם להסתכל על עליית שווי הנכס.
2: עליית או ירידה, כי עלול להיות מצב שאם נניח לקחת משכנתה של 80% ומחיר הנכס שלך נפל, כפי שקרה בבאר שבע, ב-40%, פתאום מתברר שהחוב שלך על המשכנתה גדול אז צריך להיות זהירים בנושא הזה. אוקיי, okay, אריק, תודה
1: רבה, תמיד. גם לך. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר, פודקאסט על אנשים ששמו את הכסף שלהם על נדלן. אז תודה לאלחנן שהתארח אצלנו, תודה גם לאריק מירובסקי, ותודה לעורך הפודקאסטים של גלובס, רון טוביה. אני גיא ליברמן, ואתם מוזמנים לדרג אותנו גבוה כמו הבניינים של אלחנן באפל פודקאסט, ולעקוב אחרינו בכל אפליקציות הפודקאסטים השונות. אני הולך לקנות חכה ולשבת על איזה גג של לכו תדעו, אולי גם לי תגיע איזה עסקה מעניינת. ביי!